вы в одной позиции, вы гиб, достаточно гибко себя ведете, а в другой позиции вы жестите. Не кажется ли вам, что нужно уравнять шансы? А у меня как-то недавно, буквально, наверное, неделю назад был диалог с одним из партнеров страховой компании одной. И, значит, я задаю вопрос. Скажите, как можно осуществлять продажи, если никакой обратной связи нет? Условно, каждый десятый запрос, он игнорируется, он не обрабатывается, не дается вот этот фидбэк, не происходит должная коммуникация. А если коммуникация происходит, то с задержкой в сутки или в два дня, или в три дня, ну и так далее. И когда я взял точные статистические данные по количеству запросов, здесь получилось так, что условно 500 запросов, 50 там, фидбэков, и все возможные реакции в диапазоне 9-12 часов. То есть, вот представьте, на один простой вопрос прилетает обратная связь на каждый десятый там запрос через сутки. При этом все основные сделки закрываются, как правило, в течение там, 4-8 часов. А то и быстрее, когда нужно срочно, да, все закрывается гораздо быстрее. Так вот, когда обратная связь хромает, надо над этим очень сильно поработать, чтобы это восстановить и чтобы компания развивалась дальше. Ну, если, конечно, у вас есть в этом силы и желания. Вот. А теперь следующий момент. Работа с электронной документацией. Значит, что касается этого момента. Если страховая компания не умеет работать с электронным документооборотом, но горит огромным желанием научиться, надо менять процессы. Нужно менять свои внутренние процессы. Если есть возможность оформить электронный полис, и в большей части агент заинтересован именно в подобной сделке, да и страховая компания, потому что это максимально прозрачно для клиента, это быстро, это оперативно, эта информация прилетает и в мобильное приложение, и в сервис личного кабинета и так далее. Все происходит очень быстро. Коммуникация происходит очень быстро. То и у агента... Должны, должна появиться возможность внесения изменений в электронный документооборот по ходу действия текущего договора. К примеру, клиент поменял водительское удостоверение, либо клиент там, поменял какие-то регистрационные данные, либо он хочет внести дополнительного водителя в перечный лист, который добавляет к стоимости, и нужно внести коррективы, либо наоборот. Он хочет провести какие-то действия, где нужно вернуть часть денежных средств клиенту обратно на расчетный счет и сделать это достаточно быстро. Среди наших партнеров есть компании, которые прям молодцы, потому что в принципе те, кто понимают основы будущего страхового рынка, те прям стараются переть. Прямо. Это очень здорово, это нас, партнеров, очень сильно как бы и мотивирует, и располагает к себе. Поэтому вот именно переход к цифровой 
значит, системе ведения бизнеса является одной из важнейших направлений. То есть, первое, у нас получилась обратная связь. Второе, соответственно, такая четкая трансформация, да, что электронный документооборот, бумажный документооборот нравится агенту работать с электронной документацией, даже здорово, нужно, соответственно, максимально помогать агенту введение этой документации, отойти полностью всяких от дополнительных соглашений, от всякой бумажной волокиты, которая по факту и ровным счетом ничего существенного не дает. Значит, идем дальше. Лояльность клиенту. Значит, поясню. Значит, происходит дорожно-транспортное происшествие. Клиент урегулируется без справок. Отправляет данные, к примеру, в мобильное приложение и ждет, что сейчас его отправят на восстановительный ремонт. Ему перезванивают сотрудник колл-центра и предлагают условно сервисную зону, которая ну, неудобна по территориальному признаку для данного клиента. Клиент начинает вести диалог, то есть, да, кто-то умеет вести переговоры, кто-то не так хорошо подкован в этом направлении. Но в итоге клиент говорит, отправьте меня в дилерский центр Б, страховая упирается, говорит, нет, только А и никуда больше. То есть, с одной стороны, страховая компания не нарушает своего внутреннего регламента, они не нарушают условия сделки. С другой стороны, данная сервисная зона Б открыта для данной страховой компании. И страховая компания не хочет просто переплачивать. Но при этом несложно же сказать, мы готовы отправить на данную сервисную зону вас в течение четырех дней. Вы даете тем самым надежду клиенту, да, то есть некие, то есть вы выполняете свои обязательства и при этом вы показываете свою лояльность по отношению к данному клиенту. А за этот момент вы можете о чем-то договориться с сервисной зоной и провести какие-то там свои там переговоры, возможно, что-то вы хотите там дополнительно согласовать там и так далее. Значит, возможно, вы захотите взять дополнительную какую-то обратную связь с клиентом, поработать с клиентом, узнать что-то дополнительно о нем и так далее. Потому что страховая компания с клиентом коммуницирует один раз в год, как правило. Мы же все хотим 7-8 раз в год коммуницировать, а вы коммуницируете условно там 2-3 раза в год. Да? А ОСАГО приобретает каска, возможно, если вам очень повезет, он застрахуется еще и квартиру. Возможно. Поэтому вот с подобных связок нужно брать максимум пользы для будущей коммуникации. Значит, дальше. Также по лояльности клиента. Условно, заключаем сделку на продление. Тарифы рынка, они бывают совершенно непредсказуемы. Кто-то их четко высчитывает, да, производятся точные актуарные расчеты, то есть очень сложная работа, очень четко, очень правильно позволяет провести полную детальную оценку рисков для страховой компании и выставляет компании тариф. Но бывают моменты, когда страховая компания сильно заблуждается в проведении этих актуарных расчетов. К примеру, вносятся коррективы, в одной страховой компании, и мы об этом очень активно обсуждали с ними и до сих пор обсуждаем, что 
было изменено, значит, изменена тарифная сетка. Буквально она была изменена на протяжении месяца три раза. То есть они отменили определенные дисконты для клиентов, они отменили значит, систему лояльности по пролонгации договора они, кто, и, от, и ввели дополнительные поправочные коэффициенты за там, мощность. То есть, если клиент выходил на, там, условно сейчас на примере, да, там, в премию там, 112 тысяч рублей в год, размер страховой премии, то с введением всех этих поправок клиент выходил на цену там, 240 тысяч рублей. Но при этом конкурентно способные рыночные цены были в диапазоне от 70 до 90 тысяч. Клиент выбирает одну компанию, он доверяет ей, он Прям он доверяет моему мнению, он доверяет самой компании, рынку. Но когда озвучивается прайс 240 тысяч рублей, клиент в легком недоумении. Он просто не понимает, как можно то есть, взаимодействовать с данной компанией, если она выставляет тариф 240 тысяч рублей, если весь, причем за отсутствием там, страховых событий, с хорошей историей, но по факту вот мы имеем то, что имеем. И именно с этим мы и работаем. Да, мы смогли одному клиенту то есть дополнительно согласовать то есть скидку, приближающуюся к той цифре, на которую он рассчитывал. Да, она чуть выше рынка, но тем не менее мы предоставили достаточно сильный дисконт ему дополнительно, чтобы ну, хоть как-то да, сделать сделку ну, более то есть реальной, более возможной, более разумной именно с данной компанией. То есть, опять же, это лояльность. Нужно проявлять лояльность, нужно уметь иногда признавать свои ошибки, если они действительно достаточно ключевые. То есть, это пример, к примеру, негативные, которые выходят в положительное, а вот другой, который негативный и негативным продолжается. Значит, один из наших партнеров при пролонгации сделки, не улучшая сервис урегулирования, не улучшая качество взаимодействия с клиентом, с партнером, увеличивают размер страховой премии. При этом страховую стоимость автомобиля делают занижением, условно, там 18%. Соответственно, соотношение, то есть премии, то есть сам по себе тариф, он становится дороже. Клиент задает вопрос, почему тариф становится дороже по умолчанию. Вот на этот вопрос, почему становится тариф дороже, страховая компания дополнительно ничего не предлагает дополнительно ничего не отдает клиенту в виде каких-то дополнительных фишек. Ничего подобного не происходит. И при этом сервис по регулированию очень слабенький. Система принятия компромиссных решений очень слабенькая. Но когда ты страховой компании задаешь вопрос, ребят, ну, вы в одной позиции, вы достаточно гибко себя ведете, а в другой позиции вы жестите. Не кажется ли вам, что нужно уравнять шансы? Уравнять шансы нескольких подразделений да? и не сталкивать их лбами. То есть не давать возможность условно салонному каналу продаж предоставлять клиенту скидку там, 20%, но при этом игнорировать брокерский канал продаж 
или агентский канал продаж и другую розничную на сеть посредством того, что вы просто для себя сравните, нам этот выгоден, нам этот не выгоден. При всем при том, вы активно заявляете, что агентский канал наше все. Ну, нелогично. То есть логики нет, то есть диалога как такового нет. Поэтому, когда лояльности нет, а удержать клиентов компании на разумных, используя разумные аргументы, техники там, ведения переговоров, техники продаж, очень и очень сложно. Не забывайте одного клиента, там 10-12 агентов в год может обзванивать. Телефон иногда разрывается. И причем диалог начинается с того, Иван Иванович, вы знаете, что сегодня и в течение трех дней для вас действует скидка 40%. Нет, не знаю, вам рассказать, расскажите. Все, диалог зацепился и пошло-поехало. Поэтому задача всех остальных подразделений условно увести клиента из этой компании, перевести его в другую компанию и, опять же, возвращаясь вот к этим меркантильным вещам, максимальный заработок. То есть им их не интересует на наименование компании, их вообще ничего не интересует. То есть агент агенту рознь. То есть не стоит всех между собой перемешивать, да, как бы не стоит все яйца в одну корзину запихивать, не стоит считать, что так, вот с этими мы хорошо общаемся, с этими мы дружим, эти негодяи, с ними работать не будем. Поэтому проявляйте лояльность по отношению к клиенту, проявляйте больше лояльности, старайтесь работать над ошибками, и все будет замечательно. Ну и, пожалуй, такой важный для меня, очень важный момент – это умение исполнять и выполнять ранее достигнутые договоренности. Если агент хочет работать в новые, по новой формуле какой-то, которую он, возможно, вывел сам, где-то он подсмотрел, где-то на Западе посмотрел, других моделях, да, которые прижились там и очень активно развиваются, и пытается сделать что-то подобное в российском рынке. Он пытается изменить сознание людей и поменять мышление страхователей в пользу доверия к страховому рынку. Нужно все-таки проявлять мужество и значит, выполнять все договоренности, ранее достигнутые, при любых обстоятельствах. То есть всегда договорились условно на выведение там, агента на уровне там, экспертности. Он должен быть экспертом. Договорились на предоставление протоколов API для дальнейшей интеграции. Круто. Значит, нужно идти до конца, а не делать так, чтобы страховая компания... Ну, осталось просто ну, где-то там за бортом, а агент двигается дальше. Вот, пожалуй, это такие основные моменты, на которые можно на сегодняшний день обратить особое внимание. Жду комментариев. Если какие-то дополнительные у вас возникли мысли по этому поводу, да, расскажите, поделитесь.